0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Um podcast não, o um TakeCast. É o podcast, cara, na internet, que mais vai te levar informação de qualidade sobre o mercado financeiro, sobre trade. Se você quiser começar o teu ano de 2020 de forma positiva, ganhando dinheiro do mercado, cara, a hora é essa, tá? E hoje eu trouxe um cara aqui, um convidado muito, muito, muito especial. Porque antes de apresentar ele, eu queria falar uma coisa. Essa semana eu, eu, eu recebi uma pergunta no meu Instagram onde falava assim Rafael eu tenho 30 mil reais trabalho e tal e quero começar a investir no mercado investir em alguma coisa para me dar o rendimento CDI ainda é uma boa antes de apresentar esse cara eu vou falar uma coisa para vocês aqui ele vai comentar já bate pronto pessoal renda fixa não existe mais seja bem vindo João Beck o que é que você acha disso cara e qual é a alternativa que você vai trazer hoje para a gente aqui para a gente pô, tem um dinheiro, eu quero colocar em algum lugar, a renda fixa já era,
1: e aí o que eu faço? Legal, Rafa, prazer estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês. Como você comentou, a gente vive hoje um cenário totalmente diferente do que o consumidor está acostumado a acompanhar 2014, 2015, ainda com taxas próximas a 14%, e isso muda completamente a dinâmica, tanto de investimentos, como também a dinâmica dos empresários, o custo de oportunidade do capital. Eu lembro que em janeiro desse ano você me convidou para falar um pouquinho do produto de fundo imobiliário. Eu gosto muito de falar sobre o produto, primeiro porque tem uma demanda crescente, hoje você tem uma entrada batendo recordes históricos de investidores no produto, aproximadamente em torno de 500 mil CPFs e também porque é uma alternativa de você comprar um imóvel sem aquela burocracia toda que a gente está acostumado na transação, fora a corretagem. Né, que, que, que o corretor cobra na intermediação de um imóvel. Né? É isso
0: que eu, que, que eu tenho falado já faz um bom tempo e eu trouxe aqui o João para esclarecer algumas ou muitas dúvidas que o pessoal tem sobre fundo imobiliário. Porque brasileiro, cara querendo ou não, é um pessoal que o cara não está acostumado a investir. É, tem muito, muito, centenas de investidores cara, no Brasil, de pseudo-investidores ou de iniciantes que querem começar a investir na Bolsa, no mercado financeiro. Mas o cara não vai começar comprando papel, velho. não vai começar comprando ação, porque a variação é, é grande e tal, tem aquela coisa toda, falta de conhecimento também que o cara tem. Então o cara quer começar daquela forma um pouco, vamos dizer, conservadora. Legal. Então, dentro do mercado financeiro, eu acredito que o fundo imobiliário seja uma das formas mais conservadoras que existe, obviamente tem as nuances, né? mas que ainda assim é um, é um, primeiro, um, um primeiro passo, uma primeira forma de começar a fazer isso. E o que acontece? A partir disso, qual é o primeiro passo que o cara pode tomar? Qual é a decisão que a pessoa que está ouvindo agora, porra, quero tocar o fundo imobiliário, quem é? é como, como posso fazer isso? E antes de mais nada, quem é João Beck? Como é que você pode ajudar o pessoal Legal. com isso?
1: Bom, eu sou um assessor de investimentos da XP Investimentos. Hoje eu sou sócio da BR de Base, que é um escritório filiado da XP Investimento e o maior escritório de renda variável. Né? E a gente. É... É muito comum atender esse cliente que está iniciando com essas dúvidas, principalmente por causa dessa memória do investidor de ter taxas bem acima, e não tem milagre no mercado financeiro. A taxa de juros hoje, o Banco Central teve o último corte de meio ponto, reduzindo ainda mais para 5% a Selic. Então, o o investimento no fundo imobiliário passa a ser uma alternativa muito bacana. Rafa, eu lembro que você me convidou em janeiro para falar, a gente vivia um cenário já de de queda do ciclo de juros, mas a taxa de longo prazo ainda estava elevada. Ainda você tinha um estresse, uma volatilidade alta nessas taxas, justamente pela questão da reforma que passou. Então, se antes o período era bom, agora, eu entendo, seja melhor ainda. E eu falo agora, eu entendo, porque o meu papel aqui como assessor é tentar trazer o máximo de informação para o meu cliente final. Então, a gente conversa com os principais gestores do mercado financeiro, a gente lê os principais relatórios e existe um consenso que é um produto que deve ainda ter uma uma performance muito melhor né bom vamos falar um pouquinho o primeiro passo Rafaí, para quem tá escutando é abrir a conta numa corretora é claro que você pode procurar um banco e tudo mais mas nada melhor do que você procurar um especialista Exato. e a XP investimentos faz um trabalho muito legal o meu escritório é, o cliente consegue abrir a conta não tem custo nenhum depois e, e, não, e não dá cara porque assim eu só te interrompendo ó é, eu já passei por
0: isso quem tá me ouvindo aí eu tenho certeza que já passou para tentar abrir alguma coisa em banco Chega lá, você conversa com o gerente, o cara não sabe de nada. Aí manda para um, manda para outro e tal, tal, tal. Resumindo, ninguém tem um conhecimento técnico nem de clicar no no, no, no sistema para colocar, para te comprar um fundo de investimento, um fundo imobiliário nem nada, entendeu? Então não adianta. A gente fala que, porra, a corretora é uma alternativa. Não é uma alternativa. A corretora é é o único meio que existe. Porque se for em banco, você não vai conseguir fazer nada disso. Eles até têm um produto, mas os caras não vão conseguir te atender porque eles não têm um conhecimento técnico para suprir aquilo ali, né, velho?
1: É, eu vejo que o banco tem a questão de metas, de produtos do banco. Então, o gerente fica muito preocupado, exatamente, em bater a meta do que levar o que é melhor para o cliente e a, e a gente hoje faz um trabalho muito bacana de ter uma transparência inclusive Rafa fundo imobiliário hoje a corretagem é zero então quem tá escutando Boa. deve estar tá pensando assim pô o João Beck tá falando de um produto que ele não é rentabilizado exatamente a corretagem é zero para esse tipo de produto hoje na XP investimentos isso acaba facilitando ainda mais o acesso e democratizando ainda mais então como eu comentei o primeiro passo é abrir uma conta o Rafa depois deixa os meus contatos quem tiver interesse eu vou ter aí um tratamento especial, pode ter certeza. Vamos deixar aqui no vídeo aqui embaixo. Legal. Feito isso, é importante também, Rafa, após a conta ele definir um perfil de investimento. A gente vai falar aqui que o produto fundo imobiliário ele negociado em bolsa de valores. Ele é um um segmento de renda variável e você precisa ter um perfil no mínimo moderado, tá? A gente vai falar um pouquinho isso. Feito o perfil de investimento, feita a abertura da conta. é é só fazer a transferência do recurso. Bom, e aí a gente pode dar uma olhada também, Rafa, no próprio IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários. Assim como no mercado de ações você tem o Ibovespa, todo mundo escuta no Jornal Nacional, o índice Ibovespa subiu o X%, caiu o X%. Nos fundos imobiliários você também tem um índice de referência que esse ano ele já está andando bem. né? Isso mostra que a economia real, assim que ela tiver uma melhora, deve impulsionar ainda mais esse produto. Então, então eu gostaria de chamar a atenção para quem ainda não investe nesse produtos sempre é válido diversificar Sim. e talvez seja o momento ideal. E aí Rafa, é, olhando, a gente vai falar um pouquinho sobre os segmentos, porque é, fundo imobiliário engloba fundos de fundos, fundos de tijolo, fundos de papéis, a gente vai falar um pouco sobre isso, Sim. mas já chama a atenção, como eu comentei, que o estoque... Né? De, de prédios em construção, isso não é tão grande hoje no mercado brasileiro. Então, você vê o quê? Assim que a economia real tiver uma pequena melhora, você deve ter fundos, principalmente fundos ligados a shopping center, a construção mesmo, Sim. né lajes corporativas, esses fundos devem andar... Né? E aí fica um consenso também do mercado dos analistas com recomendações nas carteiras recomendadas de fundos imobiliários para esses fundos né tanto de shopping centers como os lá de corporativas que você tem agora Sim. a gente vai entrar um pouquinho nisso a fundo tá. mas eu também gostaria de chamar a atenção Rafa sobre a negociação como é feita a negociação desses fundos imobiliários só, só um segundo João só para o pessoal também entender uma parada como eu falei no início
0: sobre por que que a, a, a... A taxa de juros a cada dia cai mais e vai chegar... Na minha opinião, acho que esse é um fato, pode ser que chegue a zero. A gente pega os países de primeiro mundo hoje, no mundo, ninguém dá juros, cara, como o Brasil dava. Não existe isso. Japão, Estados Unidos, alguns países da Europa não existe essa quantidade de juros que no Brasil entregava para o cliente. Por quê? Porque a intenção de um país de primeiro mundo, tá? que a base central é o capitalismo, é fazer com que o cara pegue o dinheiro dele guardado e gire. O cara abre o um negócio, eu coloco, compreações ações de empresa. Enfim, não é para o dinheiro do cara ficar parado no banco guardado, tá ligado? Então, tipo assim, é, é uma cultura que o brasileiro vai ter que começar a entender que ele não pode ficar de fora, ele vai ter que ser inserido nisso, Tá muita gente achando ruim, não, porque pô, meu dinheiro estava guardado, tava ganhando dinheiro e tal. Mas o pessoal tem que entender que dinheiro parado no banco não é bom para nada, não é bom para a economia, não é bom para o país, não é bom pra nem para ela mesmo, tá Perfeito. Então, assim, o cara vai uhum. ter esse primeiro contato com o fundo imobiliário. Primeira, primeira pergunta: quanto que o cara pode começar a colocar dinheiro ali para ele poder comprar alguma com cota do fundo imobiliário?
1: Legal, Rafa. Você falou muito bem. Essa dinâmica realmente dos juros vai impactar toda uma economia, assim como os investidores, como também os empresários que vão passar a investir mais buscando ter um retorno. Né? Bom, falar um pouquinho de quanto que ele precisa investir. Assim como no mercado de ações, você pode comprar uma ação da Petrobras no mercado fracionário, nos fundos imobiliários você pode comprar uma cota. Né? Isso vai variar um pouco. Tem alguns fundos que é em torno de 150 reais, outros são um pouquinho mais embaixo, mas com um valor aí de aproximadamente de 100 reais o cliente consegue ingressar nesse fundo. Comprar
0: uma cota ali para ficar...
1: Exatamente. E aí, como... alguma coisa. e aí é importante o, o cliente entender que o que, que é fundo imobiliário? É como se você realmente estivesse comprando é, um apartamento, né, um imóvel, um shopping center, uma laje corporativa, um imóvel comercial. Você passa a ser sócio, né? você é dono de um pedacinho desse imóvel, sem a burocracia de papelada, sem a burocracia é, de corretotais. Então, tipo assim, vamos
0: lá. É, é um fundo de investimento abriu cota, está construindo um shopping ali, pô, Faria Lima, próximo JK, um shopping foda e tal, eu posso chegar lá e comprar mil reais de cota e que pô vai construir, vai alugar, vai fazer a zorra toda e eu vou poder ter aquele, um pouco daquele, daquele rendimento não só na construção, mas também futuramente do aluguel, o resto da vida, como é que funciona isso?
1: Bacana, vamos falar sobre a dinâmica é, dos fundos imobiliários, é isso mesmo Rafa, a partir do momento que você compra uma cota, você passa a comprar um pedacinho daquele imóvel Sim. e como... Você sabe, quando você tem um imóvel, você pode ganhar dinheiro é, com a valorização do imóvel tá. e também com os aluguéis. O que, que é muito interessante é aí dos fundos imobiliários. Se você compra um imóvel, você aluga, você até recebe os aluguéis. Só que você paga imposto de renda. Sim. É, o governo, ele para incentivar esse setor, ele dá isenção nos dividendos que você recebe através dos fundos imobiliários. Uhum. Então, quando você participa é, de um fundo imobiliário, você investe nesse produto. Todos os rendimentos de de dividendos que vão entrando, eles vão entrando isentos de imposto de renda. Isso é um benefício aí, uma vantagem, é, fiscal muito interessante.
0: Só para fundo imobiliário nesse caso.
1: Só para fundo imobiliário e lembrando que tem que ser pessoa física, tá pessoal? Isso é somente para pessoa física, Legal. pessoa jurídica é diferente, pessoa natural. Bom, então você participa, é, você compra um pedacinho daquele imóvel. Agora imagina, se você compra um imóvel, você recebe o aluguel. O aluguel, ele, além de entrar direto no e, e compõe o um fundo, ele entra em isento de imposto de renda. Então aquele, aquele aluguel que entrou, o dividendo que nós chamamos, vai somando e vai fazendo um efeito bola de neve que a gente chama no mercado. Porque você vai aumentando o seu número de cotas, você vai recebendo mais dividendos e você aumenta o seu número de cotas e você recebe mais dividendos e assim por diante. E o Ent... cara
0: resumindo, o cara entra
1: naquilo ali, entra, coloca uma graninha, vai aumentando, um... resumindo, juros compostos. Os juros compostos vão, tra... vão trabalhando de uma forma bem interessante nesse produto. De uma Como... forma que trabalhava
0: antes para um CDI que comprava, um CDB, uma coisa que hoje não trabalha mais, mas que no fundo imobiliário o cara pode fazer isso de uma forma muito mais tranquila.
1: E outro ponto também que vale muito a pena destacar, é o o, o recebimento dos aluguéis, ele é corrigido pela inflação, então você está protegido né, da inflação porque você recebe o aluguel, que são os dividendos que eu acabei de falar, que são isentos de imposto de renda e ainda a inflação te ajuda, porque vai estar sempre corrigindo, e se Tiver uma valorização daquele imóvel, né, daquela região, você surfa isso porque o imóvel acaba aumentando é, de preço. E é, obviamente, que a cota vai aumentar de preço Sim. e você pode surfar esse movimento de alta. Da mesma forma que, quando você compra uma ação, você tem expectativa que ela suba de preço. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário que paga bons dividendos, que você vai aumentando sua participação, se o valor daquele bem do imóvel também subir, a cota também vai subir. E, e é. isso também pode te dar uma, uma boa valorização claro.
0: e é uma coisa que vamos lá é, dando um exemplo mais claro do shopping o cara vai à empresa lá constrói shopping etc terminou, tá alugando você tá recebendo seus dividendos tá sabendo os aluguéis ali né como cotista do fundo e deixando claro, aquilo ali, cara, você é um sócio do shopping, resumindo, né, para o pessoal bem entender Então, obviamente, se aquela, aquele imóvel valorizar com o tempo, você obviamente vai ficando um pouco mais rico né, pela cota que você comprou lá Assim como uma casa que você compra, um galpão, uma loja, enfim, exatamente a mesma coisa se, se valorizar aquele imóvel, você vai, é, obviamente, também valorizando e uma coisa que o pessoal, acho que a maioria, todo mundo sabe disso, é que dificilmente, cara, no longo prazo, imóveis têm uma desvalorização muito de pô tudo bem que tem inflação e etc mas pô é muito difícil hoje você ter comprado um imóvel há 10 anos atrás e hoje você tá perdendo dinheiro eu nunca vi caso isso acontecer
1: sim e você vê já é possível observar uma melhora mesmo que ainda é insignificante da economia real né? isso você consegue ver imóveis por exemplo comerciais em São Paulo que eu antes eu tinha um escritório em São Paulo eu aluguei um prédio melhor o meu é, antigo escritório rapidamente foi alugado. A sala que eu peguei, o prédio estava bem ainda vazio, já encheu. Então, assim, é, é bem. Você consegue sentir uma melhora ainda. Em São Paulo pequeno? já aqueceu. Exatamente. Eu e... também
0: trabalho no ramo. É, recentemente, eu montei um construtor. A gente constrói casa de alto padrão, etc. E uma coisa que eu sempre começo com o meu sócio é o seguinte, cara: que em São Paulo. Foi o primeiro lugar no Brasil desse ano agora, né, com o presidente novo, etc., que começou a aquecer realmente a economia para o lado do ramo imobiliário. E foi uma coisa assim rápida. E como os fundos imobiliários, normalmente, a grande maioria, são construção, são, são como o fundo de tijolo, esse de aluguel em São Paulo, então, porra, eu acho que além disso, de ter essa, essa, esse aquecimento da, da economia lá em relação aos fundos imobiliários, tem também essa parte que, pô, lá tá acontecendo a parada. Lá o pessoal está construindo, está alugando, está fazendo edifício, pride etc. shopping, entendeu? Sim,
1: sim. A gente pode destacar depois com calma alguns desses fundos, principalmente nessas regiões que você comentou. É é bacana a gente deixar esse raciocínio claro para o investidor, né? que ele tem os rendimentos dos aluguéis, dos dividendos entrando ali no fundo, aumentando as cotas dele e também ele tem essa correção pela inflação, essa proteção que já é estendida para o mercado, quando você compra um imóvel e você aluga, você já tem esse direito. E além disso, a valorização da cota, que é... Como você falou, por exemplo, no exemplo de um shopping center, né? um shopping, por exemplo, novo que acabou de inaugurar. Ele abre a primeira loja, aí a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Conforme você tem um, um número crescente de loja e, a coisa, né? e isso vai dando certo, provavelmente todas est... o próprio imóvel do shopping vai valorizar, os Sim. rendimentos pagos é, vão cada vez serem maiores e isso vai fazer com que a... exista uma valorização. Então. É... E a, se...
0: a segurança também do cara é um pouco maior,
1: né? É, existe a vacância, né, Rafa? Claro. Pode existir. E é bom falar isso para o pessoal. É, é, legal falar sobre isso, né? O pessoal deve estar falando assim: "Ah, mas então eu compro um fundo imobiliário e vou estar sempre recebendo aluguel?". Olha, é importante você estudar. É, ter uma assessoria para que você possa optar pelas melhores é, opções de fundos pegar um inquilino por exemplo com uma própria Petrobras com empresas mais sólidas porque o que pode acontecer é ter a vacância e ficar sem alugar um tempo se isso acontece até o gestor conseguir trabalhar em cima disso com um novo é, é, inquilino para alugar o um imóvel nesse período pode ocorrer como você falou o risco de não receber os, os dividendos Quem
0: tem risco do cara pô, Rafael Coloquei 10 mil reais lá, cara, e porra perdi o dinheiro todo. Tem esse risco, cara?
1: Olha, risco de perder o dinheiro todo é muito difícil, Rafa. Eu nunca vi um caso desse. Mas quando a gente fala de renda variável, a gente sempre tem que deixar que existem movimentos... Que são movimentos, por exemplo, de manada ou movimentos emocionais que refletem na Bolsa. Isso é muito comum no mercado de ações, por sim. exemplo. Então é importante investi- investimentos em fundos é algo a longo prazo. É montar sim. uma carteira é, e aguardar isso maturar. Esse Não... lance, o pessoal sempre
0: pergunta que tem esse medo. Eu costumo dizer, cara, que se em 2008 alguém perguntasse se tinha condições de um banco nos Estados Unidos quebrar em 48 horas, ninguém ia dizer que sim, tá ligado? E aconteceu. Então, é, é, sempre existe risco em alguma coisa. E, porra, sinceramente, cara, hoje a pessoa que fala assim, porra, João, eu quero colocar um dinheiro aí, mas eu não quero correr risco nenhum, correr esse risco zero e tal. Cara, se a gente tá em 2020, eu, sinceramente, eu acho que se a pessoa quer entrar no mercado financeiro, ela não tem que nem ter nessa preocupação. Não preocupação de, pô, vou entrar lá, tô tanto faz se perdendo. Não é isso. Mas tem que entender, cara, que no mundo de hoje não tem mais segurança em nada. É, o pessoal me pergunta, pô cara, e teu curso aí é... tem segurança, eu entro não sei o quê? Cara, hoje se você for buscar na internet de vaga de emprego ali, é uma vaga para 300 pessoas para ser gari. Nem uhum. para isso tem garantia mais. Então, o que é que tem garantia hoje no nosso mundo mais?
1: É, é legal quando você pensa em riscos dos investimentos, a gente tratar o risco como deve ser tratado no caso do fundo imobiliário. Então, vamos, veja bem, é, o, o ativo é o imóvel. Então Ah. é o risco de um imóvel, né? Você pode ter uma depreciação do imóvel? Pode ocorrer, mas como você falou, ela é muito baixa. Sim. E quais são as figuras que você tem no fundo? Você tem o cotista, que é o investidor, que é o cliente que faz o aporte financeiro. Você tem a figura do gestor, que é o profissional que faz a gestão desse desse capital. Você tem o administrador, que normalmente é Volta a fita, o gestor. O que que o gestor faz?
0: E como que o cara. Porque assim, o cara entra no, no site. XP, eu mesmo entro lá direto. Tem lá a, a lâmina do fundo, né? Para quem não sabe, o que é a lâmina é a ficha, a Exato. ficha do fundo, o PDF.
1: PDF. Se
0: olha lá e tem lá
1: gestor. Legal. Então, a figura do gestor é o cara que realmente coloca a mão na massa. É ele que, por exemplo, num fundo de tijolo, vai verificar... Quando a gente fala de fundo de tijolo... O que é fundo de tijolo? tijolo é aquele fundo (risos) que mexe exatamente com a construção, compra de imóvel. Eu vou falar dos outros segmentos, acho que vai ficar mais claro. Mas Ah. o gestor, independente da classificação do fundo, é, é o profissional que realmente coloca a mão na massa a mão na massa e toma as decisões. É ele que, por exemplo, vai escolher o imóvel, é ele que vai negociar o aluguel com o inquilino, é ele que vai fazer o reajuste se ele achar necessário. É, e lembrando que ele é um profissional escolhido né? e ele presta serviço para você que está investindo. Então, em nenhum momento ele tem como... É, o recurso que está lá está totalmente protegido. Esse recurso ele somente pode entrar no fundo e sair para a sua conta, que é o cotista. Em nenhum momento o gestor consegue transferir esse capital para conta dele Sim. ou fazer qualquer coisa do tipo. Existe, né? existe também além do gestor e do administrador um auditor independente. Existe toda uma legislação sobre é uma isso. Uma empresa gigantesca Exato.
0: resumindo que não é simplesmente você colocar o teu dinheiro lá. Porque às vezes o pessoal acha que um fundo imobiliário e quando você começa a falar disso de pô é o fundo tem um prédio ali que que faz a gestão. Às vezes o cara imagina que o fundo cara é que ele vai chegar ali na recepção do prédio tem uma salinha ali e onde fica um síndico ali o cara fala assim aquele cara que já...
1: não é assim Não é assim, tem uma equipe, é uma equipe que visita, que vai à rua, então assim, ao meu ver, quem não tem tempo de investir, né Rafa, hoje você... É trader, você teve um sucesso é, na sua vida profissional, você investe a longo prazo, mas hoje você tem vários perfis de segmentos de cliente. Por exemplo, eu tenho aquele cliente que só é trader, só do day trade, eu tenho cliente com perfil mais conservador. O importante, pessoal, e aí eu acho que você pode falar melhor do que eu, né, Rafa, é você construir o seu patrimônio de longo prazo. Claro. Né? claro. Então, eu acredito que fundos imobiliários é uma forma que deve estar no seu portfólio. Como eu comentei, é uma forma é, fácil de você investir em imóvel, você recebe dividendos. Você tem um efeito de bola de neves. O importante é você é, filtrar as melhores opções. E você também tem um efix, né, que dá, da mesma forma que o Ibovespa tem o benchmark, que é a sexta das principais ações. Que o pessoal escuta na televisão. O Ibovespa subiu x por cento, caiu x por cento. É, acho que tá todo mundo acostumado. É, a entender que o Ibovespa é uma cesta de ações mais negociadas na bolsa brasileira As melhores
0: ações melhores entre aspas né?
1: exato o Ifix também é. é um fundo é, é, um, é o benchmark dos fundos imobiliários e dentro dele vai ter os fundos que têm maior negociabilidade ou isso, seja isso, que...
0: isso, é, isso, isso aí cara que você falou então eu volto 10 segundos é, isso aconteceu comigo tá porque a gente tá, tava mostrando e falando sobre isso que na época cara que eu tinha pouco que eu dormi, pô, 15 até 16 eu já cheguei a vender carro para operar, fazia tudo porra, alavancado o máximo, não estava nem aí para nada, porque tinha pouco, mano. tinha pouco, não tinha responsabilidade nenhuma e tal, enfim, passando o tempo, mano, o cara vai conseguindo patrimônio, porra, já operei uma, duas meses, já consegui acumular um, um patrimônio bom operando, hoje eu tenho mais 9, 10 negócios que eu consegui montar uma estrutura para poder atender meus clientes, atender alunos, atender todo mundo, então aquela coisa, quem tem culpa tem medo. Hoje eu não vou simplesmente pegar e arriscar 30% do capital como eu fazia antes em uma operação. Já teve a época de eu vender o carro, colocar no mercado e falar assim, vou trocar de carro. Colocar de todo o mercado. Hoje, jamais eu faria isso. Então é aquela coisa, vai passando o um tempo, o que é que eu fui pensando? Porra, eu preciso, cara, pegar um pouco do meu capital aqui e tá investindo em outras coisas. Não, não existe tá? esse papo de que ah, o trader, o cara tem 100 mil hoje para operar, ele vai ter 1 milhão, 10 milhões e vai operar sempre isso, Não existe. Vai passar um tempo que o cara vai aumentando o capital até o próprio mercado vai dizendo para ele, principalmente que é um para B3, até o próprio mercado o cara às vezes tá acostumado a entrar ali com 20, 30 mini quando o cara parte para cheio liquidez menor o cara já começa a ficar na pedra já passa um tempo que o cara precisa entre aspas tirar muito dinheiro por dia para enfim acompanhar o ritmo de crescimento que ele achava que teria Sim. ver que não dá mais vai fazer o quê? Vai forçar o mercado? Não pode entendeu, não pode, então ele tem que se adequar, começar a pegar aquele capital dele e começar, tchau, tchau foi assim que eu comecei a fundo de investimento, aplicar em fundo de investimento recentemente agora, fundo imobiliário que a gente começou a trocar ideia também sobre isso eu tô comprando um pouquinho de fundo lá na XP e a gente vai, daqui pro final o João vai me dar uma, vai me passar um cal aqui que ele, um fundo de investimento que ele, que ele tava conversando comigo ali agora no almoço e que eu vou comprar também porque eu achei top, eu analisei junto com ele aqui, excelente então foi passando o tempo, eu entendi, cara, não adianta se eu não tiver uma alternativa, médio e longo prazo, vai chegar lá na frente, cara, tudo que eu construí, tudo que eu estou construindo hoje, não vai ter mais.
1: É muito importante você falar isso, né, Rafa, porque é, acho que é a psicologia de mercado. Eu até conversei com você no almoço, e aí lembrando o caso da, das Torres Gêmeas, né? quando caíram, o pessoal tomou, não quero mais tomar risco, não quero mais andar de Sim. avião. O que aconteceu? No mesmo ano, você teve praticamente o mesmo número de mortes. É, em estradas porque é, não queriam mais tomar risco. Então eu acho que assim tem que, o, o, o cliente pessoa física não tem que estar tá com efeito manada. Né? O pessoal vê muito é, pânico em algumas determinadas situações e já quer vender a carteira de ações. Então tem que ter a consciência que o investimento é para longo prazo. Sim. Dessa forma, é, e aí pesquisas dizem isso porque é muito comum comprar na alta e vender na baixa porque é, o mercado pode te induzir a isso. As pessoas só, só vão para a bolsa quando chega 8 e 30 da noite? Liga o Jornal
0: Nacional e tá o William Bonner falando que a Petrobras subiu 14%, que é o, é, o Ibov, a, a, o índice Bovespa tá lá na casa dos 130 Caralho, Cara, não adianta essa hora aí, é a hora que o cara tá vendendo.
1: Exatamente. Não é a hora que tá comprando. E aí depois ele vê uma foto de um profissional como eu, trabalhando numa corretora, cheia de telas, e falando algo e o pessoal já quer tomar por impulso alguma decisão. É verdade. Então, assim, eu acho muito bacana esse teu trabalho de ter me convidado a, vir, é, a falar aqui sobre fundo imobiliário, porque realmente é algo que eu vejo. E quando eu falo eu, João, vejo um reflexo de opiniões de gestores bem renomados do mercado falando muito bem sobre o produto, como a gente comentou, é um ciclo novo de queda de juros, a taxa de juros longo que é mais importante até para esse segmento, ela se encontra mais estável, abaixo de dois dígitos isso deve fazer com que a economia real ela deve voltar né, a crescer, assim espero, e isso vai favorecer muito a indústria de fundos imobiliários. E principalmente, Rafa, puxando esse gancho, hoje no Brasil você tem pouco estoque de de, prédios comerciais, lajes corporativas. Então é um segmento que como você deve ter uma uma demanda maior nos próximos anos com pouco estoque, isso deve trazer uma valorização principalmente para esses fundos. A gente vai falar um pouquinho desses segmentos. E tem coisa,
0: cara, que o o brasileiro, o cara que é conservador ao extremo, a brasileira adora comprar terreno em casa. Nunca vi uma, uma porra dessa. O cara tem um dinheiro sobrando, ganha na loteria, a mãe morre, ele ganha grana, não sei o quê. O cara vai comprar terreno, comprar casa. Tá? Aí, o, o, o que é que eu vejo mais acontecer? Isso já aconteceu com minha família, já aconteceu com amigos, pais de amigos, principalmente para a galera mais antiga. O cara recebeu um dinheiro aí dos caras fudendo ajuda, apareceu 200 mil aí de um parente, alguma coisa, não importa, apareceu o um dinheiro. Aí o cara vai, vou investir. Investir o quê? O cara começa a comprar casa. E aí depois não consegue vender? Casa e terreno, não consegue vender.
1: Por quê? Isso acontece, o cara
0: comprou um terreno no inferno. Lá nos infernos, num, num terreno, mano, que ninguém nem chega perto, entendeu? O cara comprou uma casa num bairro, numa favela, que ninguém quer morar, nem os próprios pessoal que lá, nem os vizinhos que, que aguentam mais. Aí passa seis meses, o cara nem aluga. Passa um ano, passa dois, passa um. Ano. Às vezes ele aluga a casa, ele pega uma casinha ali e tal, aluga. Só que às vezes, mano, é uma casa que valeria ali 200 mil reais, 250 mil, ele tá alugando ali 500 reais por sim, mês. Sim.
1: Esse, Esse ano eu rodei muito o Brasil, né, Rafa? Então, assim, isso está falando. Eu acho que eu fui para Goiânia, eu fui para Minas. É muito comum escutar histórias: Pô, tipo, meu pai comprou o terreno, meu pai comprou o imóvel. As pessoas acabam é, comprando muito é, é, imóveis e ficam engessadas e depois não conseguem ter liquidez. E, consegue. eu, e, e a grande sacada aqui do produto dos fundos imobiliários é a liquidez que a gente vai falar, né? Porque o ativo é negociado em bolsa, então você consegue é, ter uma liquidez bem razoável. Essa liquidez vem aumentando Sim. cada vez mais, como eu falei. Se eu tiver 200 mil Estou com 200 mil, eu sou um velho de 70 anos de idade, vou comprar uma casa nos
0: infernos, não tem liquidez nenhuma. Tá? Eu vou lá, coloco 200 mil no fundo imobiliário tá? e daqui a seis meses, mano, eu o infarto tem que comprar algumas coisas. Preciso do dinheiro. Eu consigo sacar esse dinheiro?
1: Você consegue resgatar da mesma forma que você venderia uma ação. Em dois dias o recurso está na sua conta corrente. Então, assim, a liquidez te ajuda muito e é muito favorável. E eu acho que um outro ponto importante também que você comentou agora, Rafa, você pega né o seu da sua família o seu tio ou quem for que comprou um terreno né às vezes como você falou um terreno lá na na, na né, num lugar afastado <risos> um lugar que de repente o, o ele escutou um, um call ali do, do outro fulano falando é. não, compra ali que vai esquentar quando a gente está falando de fundos imobiliários a gente está falando de incorporações né nos principais centros urbanos do país né nas principais capitais o cara não vacila exatamente é o ponto que eu queria falar exatamente né então eu acho que vale faz muito sentido estudar um mais de produto e como você falou, a negociabilidade dele é em bolsa. Então, o cliente abriu a conta na corretora, ele fez o depósito, Sim. ele abre o home broker dele, ele consegue é colocar o ticket do fundo imobiliário que ele quer negociar e ele consegue enviar uma, uma oferta dali. É no valor, uma cota aí. É... Dependendo do fundo, como a gente falou, em torno de 100, 150 reais, mais 200 mil você poderia aumentar e comprar um número maior de cotas. Quanto maior o número de cotas você tiver, maior também vai ser os dividendos que você vai receber e a, e a participação que você vai ter no fundo. Eu sei que
0: você preparou aí, trouxe uma parada, eu queria já, antes até da hora, porque assim, o pessoal vai perguntar para cacete isso, vai perguntar muito, quanto em média, isso é uma pergunta chata, todo mundo pergunta, mas infelizmente a gente tem que conviver com isso. Quanto, em média, o cara consegue tirar em porcentagem por mês com fundo imobiliário? Porra, Eu sei que alguns fundos valorizam mais, outros menos. Mas, em média, só para o pessoal assim não achar que tipo é 30% por mês e também não achar que é 0,03.
1: Mais ou menos, Legal. o cara pode tirar ali por mês. Vamos falar um detalhe. Eu trouxe um fundo aqui que eu vou comentar já já e eu, eu fiz uma simulação que é comprando ele no dia primeir, na, na abertura do primeiro dia de útil do ano de 2019 e tá. eu acompanhei esse fundo até antes de viajar agora até quinta-feira dia 27 né Show. então que que eu fiz nesse exemplo eu calculei todos os dividendos que foram entrando é, nesse fundo e quanto que teve a valorização da cota quer dizer como a gente comentou ao investir no fundo imobiliário você vai recebendo dividendos e também você pode surfar o movimento da cota lembrando que os dividendos são isentos de r e quando você vende a cota você tem uma líquida sobre o ganho de capital Sim. tá E aí vamos falar um pouquinho sobre esse exemplo desse fundo que eu trouxe vamos lá é. Eu trouxe um exemplo de um fundo, né? O BCFF11, que é um fundo do BTG, para actuar o fundo de fundo, um tá. fundo imobiliário. Esse
0: código BCFF11, o cara coloca na plataforma, ele acha?
1: Ele acha. BC faca, faca 11. É, abrindo a plataforma Home Broker dele, já vai ver a cotação. É, e aí esse estudo que eu fiz, qualquer um pode fazer. Eu olhei quanto que ele abriu. No primeiro dia útil do ano de 2019, que isso é dia 2 de janeiro. E na na, na abertura do do pregão, porque como ele é negociado em bolsa, né, Rafa, ele respeita os horários de negociação da Bolsa. Ele abre Abre por volta das 10. É, agora com esse novo horário, 10 horas e fecha. Às 6. Então, esse fundo estava sendo negociado nesse dia a R$ 79,24. Ah, tá?
0: ele, ele abre junto com os papéis.
1: Ele abre junto com os papéis. Show de bola. Mercado Futuro que abre. Junto. Sim. É, então, ele, ele nesse, nesse dia estava a R$79,24. Tá. E hoje ele está sendo cotado a R$ 106,91. Quer dizer, só de valorização do fundo, isso dá acima de 30%. Tá? É, isso vai dar aí. A, no a, ano. No ano. Isso eu não considerei os dividendos pagos, que foi mês a mês, e aí você teve meses em torno de... Espera
0: vamos voltar a fita. 30 e quantos porcento?
1: 35% de Vai rentabilidade.
0: Faz aí, 35% vezes 11. Tu fez essa conta ou não? Essa conta tu, não. Então, dividido por 11. 35 dividido por 11. É. 3,18. 3,18 por mês, fora o dividendo.
1: Fora o dividendo. Tá mais grande no conto dividendo? Então, então é, entrou no, na conta do cotista por volta de 50 centavos aí por, por, por cota, cota, né?
0: Quanto a cota dele tu tem?
1: É, a, a cota na época, era, quando eu fiz a simulação Sim. no dia 2 de janeiro, era 79,24, hoje a cota tá em 106,91, hum. tá? isso dia 27 Pô. agora. Aí é, ainda o cara tem novo... a
0: valorização do, do próprio...
1: Ativo. Ativo, exatamente. O que aconteceu foi: ele teve um um adicional de e 5,36 só de dividendo durante esse período, até novembro, e também o fundo valorizou. E aí o fundo, você fala assim, "Ah, mas por que que o fundo valorizou? Por que que a cota valorizou? Porque ela trabalhava com um determinado múltiplo, o imóvel, em situações podem ter feito a cota valorizar, pode ter sido uma valorização do imóvel pode ter sido uma, em alguma uma
0: coisa próximo um é. shopping, alguma coisa
1: N, N situações como ah. você falou o shopping pode ter bombado mais lojas mais inquilinos então assim é difícil a gente saber exatamente o motivo né isso cabe o papel do gestor e aí por isso também a importância do cliente que faz o ingresso no fundo imobiliário ele ter essa figura do assessor para exatamente poder alimentar ele de informações. A XP oferece um relatório, né, que a gente pode estar mostrando depois com mais calma para os seus clientes, que é exatamente isso, que a XP fala sobre o cenário, fala um pouquinho da taxa de juros e e também ela coloca uma carteira recomendada com os principais fundos. E hoje o que a gente vê é, é é um consenso no mercado sobre fundos, é, ligados à construção, né, a fundo de tijolos, shopping center, lajes corporativas, que é um segmento que vai ser muito favorecido com é, a economia real tendo uma melhora.
0: Caixa econômica baixando taxa de juros também para financiamento, tudo isso aquece a economia do é imobiliário, cara. Não tem, Exatamente. Não tem jeito. É, eu é, é, como a gente falou no começo, pô, isso aqui não é nem um, é uma alternativa. Isso aqui é, é isso que tem acabou não tem mais ó três e quanto três e vamos botar entre lá quatro com dividendos e tal quatro por ao mês tá o que, quando foi que a taxa de juros teve 4% por mês quando foi que o cara colocou dinheiro no CDI e teve quatro por ao mês
1: é claro que isso é um dado que passou né a gente tá olhando um histórico cara, isso não pode pô, se, se repetir à frente mas o importante sim. É de quem está escutando e entender que existem alternativas, claro. como você citou no início, é, menos volátil, menos agressiva do que o mercado de ações, que trazem uma rentabilidade também muito boa. Porque aqui como você vê uma entrada de dividendo em torno de 50 centavos por cota e você teve uma valorização desse fundo específico muito boa. Vou, né? Vamos arredondar quatro faz a conta aí, cara. vamos lá. É...
0: Se o cara tivesse colocado 200 mil reais, tá? Quanto eu renderia por mês? Vem para mim aí. 4%, tá? Vamos lá. 4% por mês. 80%. 80 reais. 4% ao mês, mil. Tem certeza? Não, dá mais. Bota aí 20 mil vezes 0,08. 8 mil. mil reais por... Pronto, isso é um animal, velho. 8 mil reais por mês, tá? R$ mil reais, quem tá me ouvindo aí, eu queria que o cara comentasse aqui embaixo no YouTube, onde ele estiver ouvindo isso aí. Em qual cidade do Brasil. O cara compraria um imóvel com 200 mil reais e poderia alugar por oito pau.
1: É E também quando você fala de alugar, Rafa, também é muito importante porque imagina, quando você aluga um imóvel físico, você recebe o aluguel e você vai fazer o quê? Você vai aumentar o banheiro do imóvel vai cobrar mais caro o aluguel? Você não vai fazer isso. Aqui o dividendo entra na, no fundo direto do cotista e ele está como se ele estivesse aumentando também o imóvel, porque ele está é. passando a ter mais cotas. Então aí, isso também é um, é um fato muito importante que eu não comentei. E nesse exemplo do BCFF11, acho que qualquer um aí que estiver escutando pode fazer essa conta, basta abrir o gráfico, você vai ver que na abertura do ano ele estava a 79,24 e agora está sendo cotado a 106,90. Então isso dá um delta de 35% aproximadamente.
0: Faz 200 mil aí. Essa conta tá errada. Vira aí. Compra as cotas. mas 200 fácil.
1: mil vezes é 0, fácil. 0,04. Mas é mais fácil fazer assim, ó. 200 mil? É isso mesmo. Ah, então dá certo. 79,24 Tá certo. Isso daria 2.500 cotas. Aí você pega 2.500 cotas vezes 106,91 é isso dá 200 o cara teria ganho 67 mil reais com 200 mil que vai dar os 35% fora os dividendos que não tá na conta
0: vamos voltar não já é isso mesmo confirmou só para confirmar a conta
1: bom é, vamos lá vamos lá então é nesse fundo específico Rafa você teve um um adicional da valorização da cota né? Porque no período que a gente comentou de janeiro para cá, o fundo subiu de R$ 79,24, que era a cotação dele, e hoje está sendo negociado a R$ 106,91. Então, quem comprou é, esse fundo poderia ter surfado essa onda além do recebimento dos dividendos, que nesse período deu em torno de R$ 5,36. Né? Além disso, também teve uma valorização dessa cota, que foi algo realmente muito bom.
0: Show de bola. Cara, é, é uma alternativa, como a gente tem falo aqui. E que o pessoal que está ouvindo em casa tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que estudar. Inclusive, é, o pessoal da BR, cara, não lembro se foi tu, foi a Priscila, mandou para mim um, um top 20 dos fundos imobiliários e eu, eu, eu comecei a, a analisar e comprei alguns por causa desse top 20. Eu comecei a analisar e falei, porra! em um ano tem, tem, tem fundo imobiliário que rendeu 40%, 44%, 38%, 32%. Coisa que fundo, nem fundo de investimento que automaticamente, né,
1: é mais, era para ser mais agressivo, não está rendendo isso. Exatamente. E e aí dentro disso que você falou, Rafa, o cliente tem essa opção de buscar uma carteira recomendada. Eu acho que isso é é sempre positivo, seja para você montar uma carteira de ações, seja uma carteira de fundos imobiliários. Eu acho que diversificar é um ponto que é essencial para os investimentos, por isso que a gente está aqui falando sobre o produto. né? E aí também o o cliente quer ter uma gestão, digamos assim, um pouco mais pulverizada, ele tem a opção de comprar o próprio fixo, que é o fundo que é o benchmark do índice. Então, ao comprar esse fundo que é negociado em Bolsa, ele está comprando a carteira de fundos imobiliários que tem a maior negociabilidade hoje no mercado. E ele não precisa se preocupar Poxa, esse fundo aqui não está indo muito bem, eu vou vender? Não, porque se o fundo não estiver tendo um desempenho muito bom e ele perder a negociabilidade dele, a própria bolsa faz a a troca. Tira esse fundo que está com pouca negociação e já adiciona o outro. Liquidez alta sempre. Exatamente, liquidez alta sempre é uma forma passiva do cliente entrar. E se você buscar valorização dos últimos 12 meses do efix é, é algo aí também aproximadamente em 30%. Muito próximo ao BCF F11 que a gente citou como exemplo. Então é uma alternativa também. Quem quiser me acompanhar no Instagram, essa semana eu vou comprar é, um pouco de cotas e vou mostrar como é que é esse lado operacional. Vai comprar a cota? Vou. É vou. o único assessor no Brasil skin the game. E faz a parada mesmo. Eu faço
0: isso para ajudar os meus clientes na claro. parte operacional. Claro, claro. Então pessoal, é o seguinte, ó. Vou deixar o Instagram do João aqui embaixo, na descrição do YouTube. Para quem não tipo, pra quem tiver ouvindo no carro e tal. João, qual é o teu Instagram? Fala aí. João underline underline back. Dois underlines? Tem dois underlines. João, João underline underline BSK. É isso aí. Back. Segue o cara lá. Cara, muito obrigado. Você quer deixar uma mensagem no final para o pessoal que tá ouvindo? Quer deixar alguma recomendação? Quer deixar Bom, algum.
1: Claro, quem tiver escutando esse áudio eu acho que já tá de parabéns, porque tá buscando conhecimento e isso é algo realmente que vem poxa, impactando diretamente o investidor brasileiro. O trabalho que você faz, Rafa, é um trabalho que eu gosto bastante, que a gente está levando informação e uma informação bem legal para quem está do lado aí que talvez não tenha um contato. Eu tenho clientes médicos, clientes que enfim têm uma rotina de trabalho com bastante né, puxada e não tem tempo. né dá, Então eu acho que esse é o nosso papel. Eu queria agradecer e te dar parabéns por ter... por por estar fazendo esse trabalho e levando esse conteúdo aí que você leva para os seus seguidores.
0: Bacana. Obrigadão, João, pela participação. Galera, tamo muito junto, cara, deixa um like no vídeo aí se gostou do vídeo. Quem tá ouvindo no no podcast aí no, no, no iTunes, no... Como é? Deezer. É, qual é o outro? Spotify? Deixa um joinha. Eu não sei se tem joinha nessa plataforma. Eu sempre falo isso, mas realmente eu não sei se tem joinha. Mas se tiver, deixa, tá? Então, olha só. É, muito obrigado pela participação do João aqui, de vocês que estão ouvindo aí. Deixa um like no vídeo aqui. No, quem tá no YouTube, quem tá no carro e tal, não sei. É, bate palma quem tá no carro, porque não tem como saber se você gostou ou não. E é o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui embaixo, cara, fazer um top. Top, top 3, top 5 dos fundos. Que o João passou pra gente aqui, pô, fundos legais e tal Isso aqui, deixando claro, não é nem a recomendação de compra, cara É só você estudar, cara Colocar a pulguinha na tua orelha pra que você vá atrás, estude, pesquise o mais importante é isso, a gente aqui não tem conflito de interesse nenhum, não quer que você compre fundo A, nem B, nem C, é que você dê o primeiro passo e você pesquisa e você vai atrás, para você tomar a sua própria decisão vou deixar o contato do João aqui embaixo cara, e pesquisa, vai atrás mano, porque é a única forma que você brasileiro tem hoje, que a gente tem hoje para sair da ignorância que nós vivemos nosso país, é estudando é indo atrás, é fazendo algo diferente valeu João, valeu T7 até mais, valeu